0: Bienvenue à une nouvelle saison de sport à Canalem. M. Léla Fernandez continue son beau parcours sur le circuit de tennis de la WTA, cette fois au tournoi d'Indian Wells. La santé mentale chez les athlètes continue d'être un sujet d'actualité. Du baseball d'automne, c'est toujours aussi passionnant, c'est les séries. Et pendant que les Canadiens se préparent à débuter leur nouvelle saison demain contre les Maple Leafs de Toronto. Nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Jean Allard, Louis Garon, Sandrine Mainville, Samuel Ouellette, Mathieu Saint-Pierre et Anne-Renée Thibault. On retrouve Mathieu Tessier à la technique et à la coordination, Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay et au cours de cette émission du 12 octobre, on parlera d'expérience à Tokyo pour un Québécois, de canoë et kayak de Parasport Québec, de l'implication des athlètes dans des organismes de sport, des femmes dans des postes de décision et des athlètes québécois dans la LNH. J'ai été aux Jeux paralympiques de Tokyo du 27 août au 5 septembre avec la Fédération internationale de Bochia. Pendant tout mon séjour, les restrictions ont été extrêmement sévères. Je devais limiter mes déplacements de mon hôtel au site de compétition du Bochia. Par contre, le chanceux, Jean Allard a été l'un des rares Québécois qui a pu profiter un peu plus de son expérience olympique et paralympique. Il est au bout du fil alors, Jean, bonjour, ça va bien? Bonjour, Dominique, merci de me recevoir à ton émission. Ça me fait plaisir. Alors, quel a été ton rôle durant les Jeux Olympiques
1: et Paralympiques? Ben, J'ai eu le privilège d'être choisi pour mes troisièmes Jeux après Athènes en 2004 et Beijing en 2008, comme annonceur pour le retour du softball et du baseball aux Olympiques, ainsi que le basketball en fauteuil roulant aux Jeux Paralympiques.
0: Euh, donc, euh, c'était troisième jeu. Comment la sélection s'est passée là, pour, pour être choisie?
1: C'est sûr que l'expérience acquise dans les 20 dernières années lors, lors d'événements internationaux comme les Championnats du monde, les Jeux panaméricains de Toronto en 2015, m'a permis de me faire connaître des décideurs des fédérations internationales qui, eux, ont soumis mon nom aux personnes responsables de la présentation des Jeux de Tokyo. Okay.
0: Euh, comme je travaille aussi dans, mon, dans un autre emploi comme la Fédération internationale de boccia, je vais peut-être me souvenir de ton nom pour les, pour les prochains, en tout cas à, à Paris, on ne sait jamais.
1: Et ben oui, et... puis ça sera probablement la première fois aussi, autant au niveau du basket en fauteuil roulant que du boccia, que euh, ça va être présenté en français et en anglais. Oui, c'est ça, donc ça va, ça va être une bonne chose. Et Exactement.
0: Combien de temps tu es resté euh, au Japon si on retourne à Tokyo?
1: Bien, mon séjour a été d'une durée de 51 jours, puisque j'ai décidé de rester sur place entre les deux événements pour justement éviter de recommencer tout le processus des tests et de quarantaine. Donc, comme tout le monde, j'ai été dans une bulle pendant les 14 premiers jours où mes déplacements étaient limités au site de compétition. Et par la suite, à partir du 28 juillet, je suis un 29 juillet, je pouvais me déplacer plus librement.
0: Et euh, donc, du 28 juillet au 5 septembre, le, la fin des Jeux paralympiques, au 6 septembre, tu as eu la chance de te promener un peu. Un peu. Qu'est-ce que tu as eu pu visiter pendant ton, ton parcours au Japon?
1: C'est-à-dire que pendant tout le voyage, c'est, euh, je me suis promené pas mal. Euh, J'ai débuté l'aventure euh, à Fukushima, qui est située à environ 300 km au nord de Tokyo, qui ressemble vraiment à la campagne japonaise pour le softball-baseball. Euh, donc là, j'ai été là pendant euh, deux semaines. Après ça, par la suite, on m'a confié la tâche d'annoncer des remises de médailles à la compétition de voile à Enoshima, qui est une île euh, située sur le bord de la baie de Sagami, à une cinquantaine de kilomètres là, au sud-ouest de Tokyo, qui avait été également le site de la voile en 1964, lors de la première présentation des Jeux de Tokyo, alors, ça a été un, un beau clin d'œil euh, sur le passé également. Après ça, euh, j'ai pu en, ensuite profiter de vacances. C'était des vraies vacances entre le 6 août et le 21 août. Euh, J'étais à Tokyo pour la majeure partie, mais c'est là que j'ai pu voyager. J'ai fait une escapade de 200 kilomètres en train pour visiter Nagano, où ont eu lieu les Jeux d'hiver de 1998. Euh, j'ai pu voir le stade olympique. J'ai pu voir le musée olympique également euh, de Nagano situé dans le M-Wave, qui était le site oui. des compétitions de patinage de vitesse à ce moment-là. Est-ce que qu'à est ce, ici... qu à ce,
0: à ce musée-là, il y a un peu d'histoire de, 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 des Jeux paralympiques qui ont lieu aussi à Nagano en, en 1998?
1: Oui, 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 également, ouais. les deux, et, et olympique et paralympique. C'est okay, exactement ça. Puis, tu ça m'a permis de revoir des archives... Euh, des, 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 des patineurs de vitesse là, euh, québécois, canadiens, là, et les, les, les filles allemandes qui avaient gagné, là, les, les gars qui avaient gagné le relais, les filles qui avaient gagné la médaille au relais aussi, là, des Québécois, là, il y avait Marc Gagnon, Éric Marc... euh, Bédard. Bédard, et puis les filles, ben, c'était un quatuor québécois, il y avait Annie Perrault, Christine Boudria, euh, Isabelle Charret et euh, Nathalie Lambert, alors c'était... Euh, c'était une... Pas, pas Nathalie Lambert, Tania Vissant. Okay, Nathalie aussi. avait déjà terminé, voilà, avec Tania Vissant. Exactement. Mm. Fait c'était le fun de revoir ça comme archive, de revivre ça. Euh, puis j'ai pu voir aussi, au niveau de la ville, là, euh, un, des, un des, des attraits vraiment touristiques de Nagano, qui est le temple bouddhiste Zenkoji euh, le, le temple a été bâti il y a plus de 1000 ans. Donc au 7e siècle, autour duquel la ville s'est construite et développée au fil du temps. Alors ça a été vraiment une belle visite culturelle également. Là.
0: Et en, en termes de température, vu que Nagano est un petit peu plus au nord, est-ce que puis Tokyo, il faisait extrêmement chaud, est-ce que c'était un petit peu plus clément comme température? Oui,
1: ben oui, on est dans les montagnes hein, au niveau de Nagano. Alors oui, exactement, c'était... C'était sous, sous les 30 degrés. Alors, c'était très agréable pour visiter. Tu sais.
0: parfait. Et est-ce que d'autres endroits que tu as pu t'arrêter?
1: Ben, après, justement, euh, après euh, ce petit voyage-là là, de retour à Tokyo, euh, j'ai vraiment profité de Tokyo. Euh, j'ai renoué avec mon annonceur de baseball japonais qui m'a invité au Tokyo Dome euh, pour un match des Giants de Yumi Yuri, dont lui est l'annonceur maison. Okay. Alors, ça a été une journée mémorable pour moi. J'ai pu également visiter... Bon, j'étais un grand amateur de baseball. J'ai pu également visiter le musée de baseball japonais. Elle est située à même le stade. Et par la suite, j'ai également revu des collègues là, qui m'ont fait visiter, euh, découvrir leur quartier aux alentours de Tokyo, là, que ce soit à Sakusa ou au Shinjuku, euh, dans les jours qui ont suivi.
0: Okay. Et si je reviens au, au baseball, le, le, les Giants... Euh... C'est un peu, si les, per, les personnes qui connaissent pas, c'est un peu l'équivalent des Yankees de New York là, en Amérique du Nord.
1: Oui, exactement. Ils font partie de la Ligue japonaise. C'est une des équipes mythiques, exactement. Euh, ceux, qui, ceux qui se souviennent vraiment là, des, des expos là, il y a un joueur, Warren Comarty, dans les années, quand il a quitté le baseball majeur il est allé jouer pour les Giants justement, c'est une des équipes mythiques mais la ligue euh, le, le baseball, c'est un sport national au Japon hein? alors euh, tout, il y a beaucoup d'équipes qui sont vraiment euh, euh, je ne bon, je les ai pas là, sur le bout de la langue là, mais il y a, le, 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 il y a beaucoup d'équipes les joueurs nord-américains vont soit aller là euh, pour euh, essayer de revenir dans le business majeur ou justement essayer de. De, 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 de,
2: de terminer leur carrière.
1: Ben oui, ou d'aller voir d'autres choses, d'aller voir d'autres calibres. Puis ils ont des contrats, alors de plus en plus de Nord-Américains vont jouer au Japon également. T'sais.
0: Et que, donc, tu as eu la chance de, de rencontrer euh, des Japonais là-bas. Quelle a été leur, leur réaction par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques?
1: Ben, je peux dire que. Euh, ceux que j'ai vus, ok, euh, c'est sûr que euh, c'était vraiment là, dans le cadre de jeu, là, alors eux étaient là euh, pour, pour la même raison que moi, mais j'ai vraiment, pour ma part, j'ai vraiment été impressionné, moi, par leur accueil, par la gentillesse des Japonais, euh, leur sens de l'hospitalité, leur sollicitude également à l'égard des étrangers comme moi puis leur fierté de recevoir le monde entier pour le grand le plus grand événement sportif au monde là, malgré la situation de la pandémie euh, ça a pas été long là avant qu'on fasse partie de la famille c'est un petit peu ça au niveau des jeux même si bon comme tu comme tu le sais il y avait pas de spectateurs là, dans les estrades euh, ça l'atmosphère était là quand même parce que le personnel et euh, les milliers de bénévoles là, étaient d'une rigueur exemplaire pour s'assurer que tout se déroule bien t'sais. la ouais. planification les règles mises en place le respect de celles-ci entourant les athlètes et les compétitions là, ont facilité le déroulement et ont fait un succès de ces Jeux-là euh, c'est sûr que le, com le commentaire qui revenait c'était qu'ils étaient déçus là, de ne pas pouvoir justement recevoir le monde entier ouais, et leur vrai. montrer le leur montrer le... le, le savoir-faire japonais. Là. Exactement. exactement
0: Et euh, moi, le, de, de mon expérience à Tokyo, euh, je sais que les bénévoles ont été extraordinaires. Sais, les finales individuelles en Boccia ont été un des, des moments marquants euh, des Jeux pour moi. Euh, puis je sais que tu as eu la chance aussi de d'annoncer de, euh, de, de, de la finale de, de, de basketball en fauteuil roulant où les Japonais ont joué. Euh, ça, ça a dû être quelque chose. Il reste à peu près 30 secondes, là, rapidement.
1: Bien, ça à dire que non. Moi, j'ai quitté avant. On était, on était un panel de plusieurs annonceurs. Okay. Il y avait trois annonceurs. Alors, Moi, j'ai quitté le 2. Alors non, je n'ai pas fait les demi-finales finales. finales. J'ai euh, côtoyé quand même là, euh, beaucoup de Québécois euh, pendant les Jeux. Ça a été cool de se retrouver un petit peu en famille là, au basket en fauteuil, j'étais à Choufou au Moussachino Forest Sport Plaza, où j'ai côtoyé là, les arbitres Alexandre Lapointe et Sébastien Gauthier, et également les athlètes là, québécois qui étaient sur les équipes canadiennes, soit Vincent Dollard Jonathan Vermette et l'entraîneur Nicolas Palmer sur l'équipe masculine okay. et les filles Cindy Wellette, Rosalie Lalonde et Ladysier, Sandrine Bérubé, et l'entraîneur-chef Marc-Antoine Ducharme. Alors de, de côtoyer ces gens-là ailleurs. Puis de, je pense que autres aussi, là, au niveau de leur, il avait fait un cal d'entraînement euh, un petit peu avant oui. les compétitions. Alors tout le monde était vraiment là, satisfait de leur séjour. Puis, merci. une
0: Donc désolé, Jean, d'arrêter ouais, cela, mais merci beaucoup d'avoir parlé de ton parcours. Et puis on espère de se voir à Paris.
1: Euh, merci infiniment, Dominique. Puis oui, au plaisir de se revoir. Merci, au revoir. Salut.
0: Mon prochain invité est Mathieu Saint-Pierre de Shawinigan. Il est un athlète en paracano et kayak. Il a eu un mois de septembre assez occupé. Il a quitté le Tokyo le 6 septembre après sa participation aux Jeux paralympiques pour se rendre au Danemark pour participer aux championnats du monde. et Il a participé à la compétition dix jours plus tard. Il est au bout du fil pour nous parler de son expérience. Bonjour Mathieu, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, très bien. Alors, tu t'es bien remis de un mois plus tard là, de ton expérience du mois de septembre?
3: Ben, remis, c'est dur à dire. On est encore sur l'adrénaline un peu, puis en même temps, moi je viens d'une petite région que on dirait tout le monde me connaît. Je vois à l'épicerie, je vais euh, magasiner, puis ben, c'est le fun. Je vois les, les, les gens y ils veulent tous me parler de comment a été mon expérience, c'est vraiment le fun.
0: Est-ce que tu t'attendais à ce genre de de, de retour-là au, au, au Canada?
3: Non, je suis quelqu'un qui aime ça, faire un petit peu plus... Pas tranquille, mais qui est resté discret, pas trop paraître. Mais en même temps, je veux je veux quand même gagner au fin des podiums, mais je ne m'attendais pas à autant, autant d'attention puis qu'il y ait autant de... De, de monde qui vont m'aborder pour parler de, de ce, ce sujet-là. Non, j'ai vraiment aimé ça. J'ai ai aimé l'expérience aussi. C'est ça, c'est incroyable.
0: Parle-moi plus en détail de, de ton expérience des Jeux paralympiques à Tokyo. Euh, comment ça a été?
3: Ça a bien été. Je te dirais que j'ai comme plus réalisé la première journée que je t'ai rendu aux Jeux paralympiques. J'ai comme... Le stress a embarqué énormément. Normalement, je ne suis pas stressé, mais là, là, là je, recevais, je recevais des tonnes de messages, les médias, pis, Ah, on va faire une soirée pour toi, pour te regarder. Ben, non, non, attends, que attends si je vais en finale, OK, mais si je ne suis pas en finale, euh, tu pas obligé de me regarder. Je ne sais pas si ça va bien aller. J'ai comme tombé nerveux. Tu arrives au village, puis la première expérience, et, et je ne m'attendais pas que ce soit si, si grand, c'est immense. Puis en même temps, as autant, autant d'athlètes. J'ai découvert des sports que jamais... Je pensais même pas que ça existait. Ou... Non, c'est vraiment le fun. Là.
0: Et puis, euh, de, toi, tu as de l'expérience de, de compétition de canaux de longue distance, euh, mais tu n'as pas fait de Jeux olympiques ou de de, de, de championnats du monde. C'est un, un gros changement par rapport à ce que tu étais habitué avant?
3: Oui, vraiment. c'est... Que avant mon accident, les compétitions, ben même j'en ai fait un petit peu après mon accident, c'est des compétitions que souvent ça peut aller de, de deux heures, puis même on a une compétition au Michigan qui dure 17, 17 heures sans arrêt. Je l'ai faite en fauteuil aussi, ça m'a pris je pense c'est 17h50, c'est pas pareil un 200 mètres. 200 mètres, tu tombes dans 55 secondes, une minute. Puis je te dirais, tout, tout est calculé. J'ai vraiment dû demander beaucoup de conseils euh, aux, ben, on, à l'équipe de canoë Kayak, euh, ceux qui vont aux Olympiques, à Laurence, à Adam Craig, à Andréane, juste pour savoir un peu comment que tu gères tu gères ta course. C est, c est, quand tu un marathon, c'est correct, tu peux te reprendre, tu peux, tu peux revenir, mais quand tu une course, un sprint comme ça, si tu manques un coup d'aviron, ben, ta course est quasiment... Là, on parle de une seconde avec les deux troisièmes, que des fois, c'est pas une niaiserie, mais c'est un petit changement qui peut tout faire la différence dans, dans ta performance.
0: Là. Puis une cinquième place à Tokyo, euh, es-tu content de la, de la performance?
3: C'est cool, sérieux, j'étais vraiment content. J'avais tellement peur de finir dernier. Ça pouvait jouer. Les gars, on est comme toutes dans la même seconde. C'est fort. en même temps, j'étais là, OK, tu sais, dernier ça me je voulais pas mais en même temps ça arrêtait là ça arrêtait là mais tu sais là j'étais cinquième j'étais vraiment content mais quand tu vois tu es sur le bord du podium c'est un en que qu'est ce qu'on aurait pu faire de plus mais en même temps on a tout donné là, y a pas mais oui j'étais content je suis quand même content mais tu sais j'ai quand même le couteau entre les mains pour vouloir revenir plus fort
0: et tu as quand même eu la chance de te reprendre euh, au championnat du monde qui était quand même deux semaines après, à Copenhague, au Danemark, euh, ça, ça devait être une autre compétition complètement différente. Peut-être un petit peu de, de l'adrénaline qui redescend un petit peu, puis difficile à, à se remettre dedans?
3: Oui, ben, on, ben, on s'est reposé vraiment beaucoup pour, euh, pour se rendre à, aux deux semaines. Dans le fond, les deux semaines, on est arrivé une semaine avant, nous, au Danemark. On était pas mal les seuls, le seul pays qui est arrivé une semaine avant. On a vraiment pris beaucoup de repos. Puis c'est vrai qu'en même temps, c'est un petit peu moins important que, que les jeux. plus, on s'en allait là pour vraiment s'amuser. Et en même temps, c'était tous les mêmes compétiteurs qui venaient. Il y avait, je pense, qu'il y avait juste l'Américain qui n'était pas venu. Que c'était comme le, le, temps mettons, d'aller courser sans, sans avoir trop de pression. Hein.
0: Puis as dit, euh, on allait là un peu pour s'amuser. T'as eu la chance d'être amusé? Oui,
3: oui, vraiment. Puis j'ai été chanceux, tu sais, ma conjointe, elle, elle a pu venir me rejoindre là-bas la, la première semaine qu'on est arrivé parce que les mesures là-bas, tout, tout était comme tombé. Que on a visité, on a quand même eu le temps de visiter quand, toute une semaine. Puis après ça, tu sais, on, on s'est, oui, on s'est amusé. Ça, ça a quand même super bien été. Là, on s'est fait du fun.
0: Ok. Puis la compétition comme telle, ça a bien été.
3: Oui, ça a bien été. C'est encore, encore une cinquième place, mais tu sais, je le vois que je encore de plus en plus proche. Là. Il en manque pas beaucoup. C'est quand même encourageant. C'était le fun. Puis la, la compétition, on a eu vraiment des belles conditions. Ce n'était pas, pas trop venteux comme, euh, comme à Tokyo.
0: Puis aussi, tu vois aussi qu'il que les Jeux paralympiques de, de Paris sont dans trois ans maintenant. Ça va arriver vite. Il reste encore oui. beaucoup de temps pour, pour te rendre sur le podium.
3: Oui, oui, c'est sûr, sûr que ça s'en vient, ça s'en vient vite là, après juste après l'année prochaine qu'on va passer, ça va être les, déjà les qualifications pour les jeux que c'est pas euh, ça va s'en venir assez vite, merci.
0: C'est bon, ben donc je te remercie beaucoup pour euh, cette entrevue-là. J'espère que tu vas avoir la chance de, de te reposer un petit peu là, avec euh, le, les températures froides qui arrivent, puis euh, que l'entraînement euh, reprenne euh, plus à fond euh, ce printemps.
3: Mais merci, c'est super gentil. Merci puis, encore.
0: Bonne chance puis euh, amuse-toi bien. Bye-bye.
3: Parfait, merci. Bye-bye.
0: Le 30 août dernier, en plein milieu des Jeux paralympiques de Tokyo, une nouvelle ère a débuté chez Parasport Québec. anne Renée Thibault est devenue la nouvelle directrice générale. Elle est mon invitée aujourd'hui. Bonjour, Mme Thibault. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, vous-même. Très bien, merci. Alors, euh, depuis le 30 août dernier, comment ça va comme directrice, nouvelle directrice générale de Parasport Québec?
4: Ah, ça va, ça va très bien, ça va très occupé, mais c'est une expérience incroyable.
0: Pourquoi avoir décidé d'être, euh, d'avoir accepté le rôle de directrice générale de Parasport Québec?
4: En fait, je pense que c'est un concours de, de circonstances, mais voilà une dizaine d'années, j'avais travaillé ici à, à Parasport Québec. J'étais la coordonnatrice du, du programme Au-delà des limites, donc c'est notre programme d'initiation. Euh, puis j'avais aussi été en charge d'un des sports, j'étais euh, la coordonnatrice du tennis, donc j'avais vraiment goûté au... au à la fédération, au goût de, de ce qu'on on faisait ici. J'ai travaillé ici pendant deux ans. Puis j'avais tellement aimé mon expérience que c'était un peu à regret que j'avais quitté au début. Euh, fait que là, de voir une nouvelle opportunité se présenter où je pouvais revenir euh, pour, euh, pour, pour travailler avec, euh, avec tout ce, ce, ce bon monde-là, parce qu'une des choses que j'avais vraiment appréciée, c'est vraiment que c'est un milieu qui était intéressant, qui est stimulant. Donc, tout ça mis ensemble... Euh, mais je finissais des études en gestion aussi. Là. Donc, le, le, les, les, disons que les étoiles étaient alignées pour que je, je prenne ce poste.
0: Donc, il y a une dizaine d'années, vous avez quitté. Euh, vous êtes allé où euh, au cours des dix dernières années?
4: En fait, c'est ça. Pour la petite histoire, c'est que moi, je suis entraîneur en aviron. Donc, euh, juste avant de, de, de venir euh, à Parasport Québec, j'avais participé aux Paralympiques en tant qu'entraîneur. Euh, c'est ça un peu ça qui m'avait donné euh, la piqûre du, euh, du milieu para. Euh, puis euh, après après les deux ans par mais ben, je suis retournée à mon amour de, du coaching. Donc, j'ai repris l'entraînement pendant quelques années. Là.
0: Okay. Et, le... ouais. et quels seront vos plus grands défis au cours des prochains mois pour l'association?
4: Bien évidemment, dans les prochains mois, ce qui est le plus difficile, évidemment, c'est de, de, de reprendre les activités comme elles étaient il y a deux ans. Euh, la, la, la pandémie a marqué un arrêt euh, majeur dans la pratique. Et donc, là, le, le casse-tête majeur, c'est vraiment de reprendre toutes les activités euh, au niveau où on était avant, euh, avec les nouvelles règles. Règles, merci, voyons. Pas de problème. J'allais dire consignes, consigne, <rire> règles. En tout cas, le, le nouveau casse-tête que le, 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 la pandémie nous a, nous a amené, quelles, quelles sont Quelles seront vos premières activités? Euh, en fait, là, on commence tranquillement. Là, le, 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 le tennis a repris ce week-end. Il y a eu déjà un peu des activités de basketball. Mais le défi, c'est vraiment de retrouver les, plat les plateaux sportifs euh, pour le rugby, le basketball. Euh, mais tranquillement, là, les, les, les activités commencent à, à se placer dans le calendrier. Euh, au début novembre, on reçoit le championnat canadien de tennis qui est quand même un, un gros événement qui n'a pas eu lieu depuis euh, 2019. Donc, euh, c'est bon. Et euh,
0: donc, les, 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 le, le milieu du sport pour personnes handicapées est assez euh, Particulier au Québec, il y a trois autres, deux autres pardon, associations sportives. Il y a l'Association des sports pour paralytiques cérébraux, il y a l'Association des sports pour aveugles du Québec, je n'ai peut-être pas le nom tout à fait exact, mais qui s'occupe mm. du goalball. Quelle mm. relation vous allez, vous, entre, vous allez entretenir ou votre vision par rapport au, au sport pour personnes handicapées euh, en province?
4: – mais un des mandats qu'on se donne, en fait, c'est vraiment d'optimiser de, de, le, le potentiel de concertation entre les, les, différents, les différentes parties prenantes. C'est évident qu'à partir de, de là, bien, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'être assis autour d'une table bien ronde, là, puis d'échanger, d'aider, de discuter avec tous les partenaires, autant ceux qui sont multisports, qui sont unisports, euh, dans, dans l'objectif vraiment de, de pouvoir travailler ensemble pour euh, continuer à développer euh, tous nos sports puis donner le maximum d'opportunités euh, aux gens qui vivent avec une limitation physique de pouvoir euh, participer là, à, à des activités.
0: Il y a combien de, de sports que vous êtes responsable à Parasport Québec? En fait,
4: nous, on en a six.
0: Ok. Et quelles sont-elles? Euh,
4: oui, c'est ça. Oui. Là, vous allez me demander de les nommer. Oui, Marc... J'en ai oublié un. C'est toujours le... Donc, on a, le, le comme j'ai nommé, le basketball, le rugby, le tennis, le power chair soccer, euh, l'athlétisme et j'en ai tout le temps un. Le, le curling. Le voilà. oui, j'ai pas, oui. pas beaucoup parlé encore du curling parce que c'est comme un, un peu nouveau. Là, on, on les a repris dernièrement.
0: C'est euh, un sport d'hiver. Un... Je... L'hiver n'est pas ouais, encore est commencé. Ça. Il fait beau dehors. On, on comprend ça. Euh... <rire> Dans les années 90, début des années 2000, le Québec était une force euh, en athlétisme, euh, avec des athlètes comme Chantal Petitclerc, Dean Bergeron, euh, André Beaudoin, et ainsi de suite. Euh, à Tokyo, ça a été un petit peu plus difficile. Il y avait seulement un athlète en fauteuil roulant euh, qui était représenté. Avec, euh, aussi, il y avait avec euh, Brent Lakatos, il y avait aussi euh, Guillaume Ouellet, qui est un athlète avec une déficience visuelle. Qu'est-ce qui va Comment on peut ramener le, la gloire du Québec en athlétisme en fauteuil roulant ou en athlétisme pour personnes handicapées?
4: Ça, c'est euh, peut-être la question à 100 C'est toujours, toujours difficile à, à, à savoir aussi rapidement, comme je viens d'arriver en mandat, mais ma réflexion là-dessus, c'est vraiment que... Je pense que tous les sports, ou la plupart des sports, ont toujours des, des crues de vagues, des hautes vagues. Um, puis c'est justement là, en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est de comprendre la différence entre les deux, entre les deux époques, si on veut, um, puis de voir qu ce qui peut être fait à partir de ça. Mais il y a tellement, il y a tellement beaucoup d'exemples de, de sports comme ça là, qui, à un moment donné, performent un peu moins, puis euh, il suffit de faire une, une bonne rétrospective pour comprendre un peu ce qui, euh, ce qui peut être fait de mieux. Pis aussi, euh, mais en, en ce moment, il n'y a pas de réponse, je pense.
0: Puis aussi, au niveau canadien, c'est un petit peu... Il reste seulement une minute, là, fait, euh, On va essayer mm -hmm. de faire ça rapidement. Mais au niveau canadien, vous avez vécu ça en, en aviron. Mm -hmm. au, au fédéral, c'est les fédérations de sport réguliers. Mais au provincial, c'est les organismes de personnes handicapées qui s'en occupent. Ça, c'est un peu euh, difficile à gérer, un peu, ça, pour les organismes.
4: Euh, ben, je pense qu'il y a peut-être un peu de, de ménage à faire là-dedans là, pour que tout le monde comprenne bien le système, puis qu'on qu le clarifie, puis qu'on l'améliore qu qu tout le monde ensemble. Euh, je pense pas que c'est un obstacle parce que plus il y a de gens qui vont y contribuer, une fois qu'on sait notre rôle, je pense qu'on peut, on peut juste mieux, mieux faire. Là. Et
0: euh, je suis sûr qu'on va avoir sûrement la chance d'en parler. D'ailleurs, il y a au début du mois de novembre le championnat canadien de tennis qui est un événement là, qui, qui est proche de nous, puis on va sûrement avoir la chance de s'en parler. Donc, Mme thibault terminé. merci beaucoup pour cette entrevue. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans votre poste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et euh, donc, c'est la fin de la euh, première demie de cette émission de sport. On s'en va à la pause de la mi-temps.
2: Gentlemen, welcome to the halftime show.
0: Alors, c'est une nouvelle saison de On parle de sport, donc la chanson New Day de Alicia Keys. Sandrine de Mainville est médaillée de bronze au, en natation aux Jeux paralympiques de Rio avec le relais féminin 4 fois 100 mètres style libre. Elle a pris sa retraite en 2018. Elle est maintenant avocate chez borden leitner gervain Cet automne, elle a été nommée au conseil d'administration de la Fédération québécoise de natation. Et elle se joint à nous aujourd'hui. Bonjour, Madame Mainville.
5: Bonjour, Dominique. Ça va bien? Ça va bien,
0: vous? Oui. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer auprès de la Fédération de natation?
5: Euh, pour moi, c'était juste euh, vraiment naturel de retourner vers euh, ma, ma passion euh, d'origine, soit dans ma passion, mais dans, un, euh, dans une position un peu différente, évidemment. Euh, j'ai nagé pendant euh, près de 15 ans et j'ai ensuite pris ma retraite, comme vous l'avez dit, en 2018. Euh, ensuite, euh, j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi pour finir l'école et commencer un peu ma vie professionnelle, mais j'avais tout le temps comme idée euh, d'éventuellement euh, redonner à ce sport qui me tendonnait euh, Donc, euh, le fait de me joindre au conseil d'administration de la fédération de natation du Québec, pour moi, c'était euh, une belle façon de justement redonner à cette communauté-là, puis de m'impliquer, euh, puis d'éventuellement de, de, de mettre ma voix et mes idées dans, dans, dans quelque chose qui pourrait éventuellement euh, porter fruit.
0: Pensez-vous que les athlètes olympiques ou paralympiques euh, s'impliquent ass assez dans leur fédération après leur retraite
5: euh, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui s'impliquent de diverses façons après qu'ils aient pris leur retraite. Il y en a même qui le font avant même d'avoir pris leur retraite parce que pour eux, euh, c'est une façon de, de faire autre chose euh, en, en même temps qu'ils font leur sport. Euh, c'est rare qu'on en voit effectivement dans des conseils d'administration, euh, mais ça s'explique peut-être aussi par le fait qu'il y a certains sports qui ne valorise pas nécessairement le fait d'avoir un athlète récemment retraité sur leur conseil d'administration pour diverses raisons. On parle de gouvernance quand on est sur un conseil d'administration, puis généralement on veut peut-être vouloir des, des professionnels plus que des anciens athlètes. On une voit pour diverses raisons. Et donc, Ça explique peut-être la raison pour laquelle il y a moins d'athlètes sur des conseils d'administration, mais on en voit peut-être plus dans des organismes, organismes comme, par exemple, le conseil consultatif des athlètes du Comité olympique canadien, par exemple, où là, c'est vraiment on recherche la voix des athlètes spécifiquement. Et, mais moi, j'étais contente de voir que la Fédération de natation du Québec valorisait un peu justement la voix des, des athlètes, euh, parce que moi, c'est mon avis qu'on a, euh, a quelque chose à dire. Puis je trouve que c'est euh, généralement des, euh, des idées qui sont pertinentes et contemporaines, justement, parce qu'on vient de ce milieu-là, on l'a vécu, puis on a une voix qui peut être différente, de, justement, des professionnels qui ont euh, peut-être peut-être fait du sport dans leur vie, mais que ça remonte des fois à un certain nombre d'années. Euh, alors, euh, alors, voilà.
0: C'est quel genre de message ou d'idée qu'un qu athlète peut amener?
5: En fait, euh, ça, ça touche vraiment à tout, mais ça dépend en, en, en fait du sujet dont on parle. Mais ce que je veux dire, c'est que l'athlète a vécu euh, la plupart du temps euh, les situations qui... Euh, qui se produit ou les, les sujets dont on parle à l'intérieur d'un d'un conseil d'administration. Euh, donc, on parle, par exemple, d'un plan stratégique, par exemple, pour la Fédération de Natation du Québec, où on va essayer de déterminer c'est quoi les objectifs de la fédération. Euh, moi, ayant vécu justement dans, dans ce, dans ce sport-là, puis d'ailleurs ayant vécu toutes les étapes, en fait, du cheminement d'un athlète à partir d'un de, 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 athlète relève jusqu'à un athlète qui va aux Olympiques, je sais exactement, et en fait, ça a été quoi, peut-être les moments un petit peu plus difficiles dans ma carrière, où il y a fallu que je, que je fasse des choix où j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de soutien à la fédération. Euh, donc, je suis capable de vraiment amener des idées et justement peut-être des pistes de solutions par rapport à euh, comment faire pour amener la relève à un autre niveau ça s'assurer justement qu'ils sont soutenus tout au long de leur parcours.
0: Et vous avez parlé que les fédérations n'ont pas nécessairement euh, le vouloir, le, ils ne veulent pas nécessairement avoir l'opinion des athlètes sur leur conseil d'administration, mais qu quelle chose ils pourraient mettre en place pour donner une, une voix aux athlètes, selon vous?
5: Euh, vous voulez dire quelles quelle actions ouais, les fédérations pourraient faire? Ils pourraient
0: mettre en place pour aider ben... les athlètes à avoir une, une plus grande voix.
5: Ben évidemment, fondamentalement, ça, c'est en fait la décision même de la fédération à savoir si c'est ça qui valorise. Donc, votre question euh, revient un peu à, à la question de savoir est-ce qu'ils veulent avoir un athlète sur leur conseil d'administration et s'ils le veulent, euh, qui peuvent, par exemple, changer leur règlement interne pour avoir minimalement un athlète qui est récemment retraité sur leur conseil d'administration, mais encore une fois... Ça, ça peut pas se faire si à la base. Ce n'est pas quelque chose qu'ils valorisent. Puis quand je dis que c'est pas nécessairement... Ils veulent pas nécessairement avoir la voix des athlètes. Ce pas qu'ils ne veulent pas avoir la voix des athlètes, mais qu'ils vont plutôt valoriser l'expérience professionnelle des personnes sur la conseil d'administration, que ça soit en finance, que ça soit en, en administration des affaires, et en, en droit. Alors, si, par exemple, l'athlète vient juste de prendre sa retraite et qu'il n'y a pas d'expérience professionnelle encore, ben on va préférer la candidature... De une personne qui a un petit peu plus d'expérience, donc c'est ça que je voulais dire. Okay. Euh, mais ça risque, que, à mon avis, même si un athlète qui est récemment retraité, qui n'a pas d'expérience professionnelle, quand même, je pense, un apport important dans ce genre d'organisation-là.
0: Et, et comme dernière question, et peut-être un, un peu complexe, là, puis je, je m'en excuse, mais on a entendu parler beaucoup dans les médias au cours des dernières semaines, des mois avec les Jeux de Tokyo et ainsi, par la suite de beaucoup de de, de problèmes de, de santé mentale chez des athlètes ou des problèmes d'abus de, à l'intérieur de différentes fédérations. Est-ce que le fait d'avoir un athlète sur le conseil d'administration peut aider à, à régler ce genre de problème ou, les, ou du moins les voir venir?
5: Euh, J'ose espérer. Euh, on, on va voir, moi, comme je vous dis, je viens de rentrer sur le conseil, donc on va voir les actions qu on, qui ont été prises. Moi, personnellement, je suis pas au courant des, des actions qui ont été prises spécifiquement par la Fédération de Natation du Québec à ce niveau-là. Mais comme vous le dites, c'est un enjeu qui est extrêmement important et qui doit être pris en compte parce qu'on parle justement du développement d'un athlète, mais des fois, on oublie justement qu'il y a cet aspect-là au niveau psychologique qui est extrêmement important pour s'assurer que l'athlète va... Euh, va en fait, euh, aller à son plein potentiel puis va être heureux dans ce processus-là. Euh, donc, c'est certain, euh, en fait, c'est sûr que ça peut nuire d'avoir un athlète sur le conseil, euh, justement, pour amener cette perspective-là. Euh, puis c'est certain que moi, personnellement, c'est quelque chose que je vais amener euh, au conseil d'administration comme un sujet, je pense, qui est, qui est extrêmement important.
0: Je vous remercie beaucoup, Mainville, d'avoir participé à notre émission. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir sur le conseil d'administration de la Fédération québécoise d'annotation. Je sais que votre voix va être écoutée par les gens qui sont en place. Merci beaucoup et bonne journée.
5: Merci à vous. Bonne journée.
0: Au Québec, bien qu'en progression, on a d'ailleurs eu en entrevue Sandrine Mainville, la présence de femmes dans des postes décisionnels au sein des organisations sportives demeure faible. En 2018-2019, les femmes représentaient 23 des membres des conseils d'administration et seulement 19 étaient présidentes, selon une étude d'égale action. Je rejoins Samuel Willet, pardon qui est directeur administratif du Pôle sport HEC Montréal. Bonjour Samuel, comment ça va? Bonjour Dominique, je vais bien et toi? Très bien, merci. Alors, selon toi, pourquoi les femmes sont sous-représentées dans les postes de leadership au sein des organisations sportives?
6: Oui, bien écoute Dominique, la, la question, elle est très étudiée. Donc, il y a plusieurs études, experts qui se sont penchés sur la question Puis il est important de clarifier quelque chose dès le départ. Là. Si les femmes, elles sont sous-représentées, ce n'est pas par un manque de compétences, euh, ça c'est clair, ce n'est pas par un manque d'ambition et ce n'est pas par un manque de motivation. d'accord. Puis ben, Elles sont sous-représentées principalement en raison de trois types de barrières. Il y a, il y a des barrières qu'on dit structurelles, euh, c'est-à-dire des politiques, des pratiques de gestion, de la législation, des, des individus en poste décisionnel. Donc, il y a des barrières qui sont structurelles. Il y a des barrières qui sont culturelles et donc le, le sport pendant très longtemps là, a eu une idéologie masculine. On n'a qu'à penser il y, a, il y a une centaine d'années avec l'arrivée la, des Jeux olympiques modernes où, où finalement il n'y avait pas de femmes qui étaient présentes là, sur les lignes de départ. Alors des barrières culturelles, c'est l'idéologie masculine, c'est le stéréotype, c'est l'attitude. Puis ben, dernièrement, il y a des barrières de type ressources, c'est-à-dire il y a un manque de sport, un manque d'opportunités de développement, puis un un manque d'opportunités de mentorat à l'égard du leadership féminin dans les organisations sportives. Donc, ces trois barrières, elles s'inscrivent aussi dans ce qu'on appelle régulièrement le, le plafond de verre. C'est un concept qui est aussi euh, relativement bien étudié. Il prend différentes formes, mais, euh, mais ce sont ces barrières. Puis là, j'ai fait un... un un survol très, très rapide. Là, on pourrait aller en, en oui. détail, mais je pense que c'est important dès le départ de comprendre que ce n'est pas à cause des individus que sont les femmes. Ce n'est pas un manque non. de compétences, un manque d'ambition, pardon, un manque de motivation, mais mmh. ce sont des barrières réelles dans les organisations okay. et dans l'industrie.
0: D'ailleurs, euh, donc l'étude de, de Égal Action en 2019, euh, depuis ce temps-là, ça a changé quand même un petit peu. Il y a la, la ministre euh, Isabelle Charret qui est responsable du sport il y, a, euh, il y a la présidente de Sport Québec, donc euh, Julie Gosselin, euh, ma mémoire est bonne, oui. euh, qui est présidente de Sport Québec. La directrice, il y a le, le, le nouvel, la nouvelle directrice euh, générale de Sport Québec, j'ai un blanc de mémoire, mais euh, Isabelle, Isabelle
6: Ducharme, Charme, Isabelle du
0: Charme, euh, qui est aussi donc nouvellement en poste. Au niveau euh, parasport, Anne-René Thibault, qu'on a parlé plus tôt dans l'émission, aussi une nouvelle directrice. Donc, ça s'améliore.
6: Ça s'améliore. Puis, puis, puis c'est tant mieux. Hein, parce qu'il faut comprendre, bien, tu, tu as évoqué la ministre déléguée Isabelle Charret qui a, entre autres, la responsabilité sur le, le sport et le loisir, mais qui est aussi euh, ministre de la Condition féminine. Hein. Donc, on a, on a une, une ministre en poste qui qui travaille sur les deux sur les deux aspects, c'est-à-dire à la fois la représentativité de, de la femme dans les organisations, mais aussi dans les organisations sportives. Et, et je pense que ce mouvement, là, ce que je veux dire, le train est déjà lancé. Il y, il y aura des, des changements importants au sein des organisations sportives. Il y a d'ailleurs déjà des actions prises par le gouvernement du Québec, notamment par, par la direction du sport, du loisir et de l'activité physique, pour favoriser l'intégration de femmes dans des postes de leadership, dans des postes est -ce décisionnels. Est-ce que tu peux et, donner euh, des
0: exemples de,
6: ouais, de ça? Oui, tout à fait. Bien, écoute, l'exemple le plus, le plus frappant... Euh, le gouvernement, a, en 2020, a mis en place ce qui s'appelle le Code de gouvernance pour les organismes de sport et de loisirs. Et à l'intérieur de ce Code de gouvernance, bien, il y a des cibles à atteindre, c'est-à-dire minimalement la présence d'une femme ou d'un homme, ça dépend des sports, euh, sur les conseils d'administration. Sans quoi, si les organisations, les organismes ne, se, ne répondent pas aux critères, euh, ils, euh, ils peuvent subir d'importantes notamment budgétaire et donc ce nouveau code de gouvernance un
0: peu un peu, un peu l'outil le, le, de la carotte et du bâton là. Euh, tout à fait
6: puis puis l'image ben, on la connaît tous le, le, la carotte et le, et le bâton euh, ce qu'on réalise là, c'est assez clair quand on regarde la littérature, Dominique, c'est qu'actuellement, le simple bon vouloir n'est plus suffisant. Et donc, le, la présence de quotas ou de, de codes de gouvernance, bien, autrement dit, c'est une action qui, euh, qui est nécessaire à, à, à l'introduction, l'intégration de femmes dans ces postes décisionnels. Et donc, nous, on accueille positivement l'ajout la, la, de ces mesures.
0: Et, et vous, au HEC, euh, le pôle de sport... Il y, a, il y a aussi des, des, des champs d'études pour le, en sport, l'administration du sport au HEC. Est-ce que vous voyez une augmentation des, des, des femmes dans ce, dans ce domaine-là d'études?
6: Bien, il, y a, il y a plusieurs de mes collègues professeurs à l'école qui, qui travaillent sur les questions de leadership féminin qui ne sont pas propres au, euh, au sport, mais aussi dans d'autres secteurs, dans d'autres organisations. Et ce mouvement d'inclusion, de, de diversité de genre, bien, semble oui toucher le sport, mais toucher l'ensemble des organismes et des entreprises. Hein.
0: Et est-ce que je vais je va dévier un petit peu, puis là peut-être ça va moins tomber dans ton dans ton euh, champ d'études, mais est-ce que ce genre de choses-là pourrait être intégré pour les personnes handicapées, par exemple?
6: Je pense que oui, je pense que oui, puis, puis euh, tu fais bien de le souligner, Dominique, je, je connais un peu moins la littérature à cet égard, mais je crois que des initiatives euh, de gouvernance, donc d'intégration ou de mesures plus coercitives pour favoriser euh, un mouvement pourraient être prises à l'égard des personnes avec des limitations fonctionnelles ou des handicaps, là.
0: Qu'est-ce que le, le pôle de sport en termes de recherche pourrait faire
6: là-dessus? Tu vois, notre, notre pôle, évidemment, c'est un pôle de recherche, c'est un pôle de transfert. On est beaucoup dans la recherche-action. Donc, on va, face à une problématique, bien, on va s'y intéresser, puis on va chercher à trouver des solutions. Euh, on le fait avec plusieurs fédérations sportives, avec plusieurs équipes professionnelles ou, ou amateurs. Et, et donc, à la fois par la recherche, mais aussi par l'accompagnement et la formation. Parce que, euh, je, je vais juste dévier pour revenir un peu sur le cas du, du leadership féminin. Bien, le leadership féminin n'est pas qu'un concept féminin, n'est pas qu'une affaire de femme. Puis Il y a un élément dans lequel nous, on veut se positionner où il, il doit exister des alliés masculins qui sont aussi des agents de changement importants. Fait pour revenir au contexte, par exemple, de personnes avec des limitations euh, fonctionnelles, bien, oui, il doit y avoir des mesures. Des mesures, pardon, pour les intégrer, pour faciliter euh, l'intégration, puis évidemment valoriser l'inclusion. Mais je pense que, encore une fois, ce ne serait pas qu'une question de personnes avec handicap, mais ça doit être vraiment, on doit se doter d'alliés. Tout le monde doit embarquer dans, dans ce grand ce train, dans ce bateau. On parle de changement de société et non pas que de, de cas isolés. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Oui,
0: exa exactement. Puis je pense qu'on va avoir la chance d'en reparler, Samuel. Tu vas revenir une fois de temps en temps à notre émission. Je te remercie beaucoup et puis Avec à la plaisir. prochaine.
6: Merci, Dominique. Bye-bye. Au revoir.
0: C'est ce soir que commence la nouvelle saison dans la LNH. Deux parties sont présentées. Les Penguins de Pittsburgh affrontent les champions en titre de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay et le Kraken de Seattle. La nouvelle équipe rend visite aux Golden Knights de... à Las Vegas. Pardon. Ce n'est pas la nouvelle saison dont tu vas nous parler, Louis, mais de la cote des joueurs québécois qui est à la hausse.
7: Vous savez, on a produit, Dominique, parmi les plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale. On n'a seulement qu'à penser à Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. Lafleur.
0: Qui a été, euh, d'ailleurs, euh, euh, célébré, célébré par la Ligue junior majeure du Québec. Québec.
7: Oui, Mario Lemieux, bien sûr, qui est, à mon avis, le meilleur joueur de tous les temps. Mais on voit, ben, voit qu'il y a de plus en plus de joueurs francophones qui réussissent à percer euh, le circuit Batman. Juste avec le Canadien, hein, il y a six joueurs québécois qui vont débuter la saison avec le tricolore. Et l'année dernière, rappelez-vous, il y avait eu un scandale. Aucun joueur québécois n'était aligné pour une partie du Canadien, ce qui, ce qui ne s'était pas vu depuis des décennies. Alors là, on semble voir rectifier le tir. Cette année, on est allé chercher David Savard, Mathieu Perrault. Il y a également euh, Samuel Montambault qui a été réclamé au, au balotage dernièrement. Euh, Cédric Paquette, Alex Belzil, qui vont jouer avec le Canadien cette saison et il y a Jonathan Drouin qui effectue un retour après, bien sûr, quelques, euh, quelques mois euh, où il était parti pour se ressourcer, pour régler quelques problèmes personnels. On a perdu Philippe Danon mais on a réussi à le remplacer oh, par d'autres Québécois. Par hein? d'autres joueurs, et voilà. Puis il y a des jeunes également qui commencent à, à émerger, notamment il y a, à 19 ans le jeune Hendrix Lapierre hein, qui fera ses débuts professionnel avec le Grand Club, les Capitals de Washington. Veux,
0: donc, lui a été repêché en 2020. Je veux d'ailleurs souligner qu'on avait, le journée de la, de, du repêchage, on avait interviewé Martin Pouliot, qui était dépisteur des Capitals de Washington, à notre émission. Ça avait été toute une entrevue. J'avais eu beaucoup de plaisir. Mm -hmm.
7: Et il y a trois joueurs, également, en provenance de la Belle-Province, qui ont été sélectionnés au premier tour lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey. Ce n'était pas vu depuis déjà bon nombre il y a notamment Zachary Bolduc qui a été repêché, lui, par les Blues de Saint-Louis, Xavier Bourgo et Zachary Lheureux, lui, qui est un choix de première ronde des Prédateurs de Nashville.
0: Qu'est-ce qui explique, selon toi, Louis, cette recrudescence des joueurs québécois?
7: Première des choses, le Canadien, Dominique, doit servir de vitrine hein, pour euh, des joueurs québécois. Alors, si le Canadien n'arrive pas à avoir des joueurs québécois dans son alignement, bien, ça envoie le message aux autres équipes que les joueurs québécois ne sont pas assez bons pour jouer dans la Ligue nationale. C'est un peu ça. Et là, bon, euh, aussi, il faut dire que le Canadien, au cours des dernières années, c'est un peu plus compliqué avec les joueurs québécois vedettes. On pense notamment à Jonathan Drouin, où il y a eu beaucoup de pression sur lui pour qu'il produise, pour qu'il devienne la prochaine grande vedette francophone qui va dans la lignée des Patrick Roy, des, euh, Stéphane Richer, également des euh, Guy Lafleur. Et ça, c'était compliqué parce que le joueur vedette québécois est souvent sollicité. Euh, bon, une des dernières également, même euh, José Théodore, qui est ouais. parti du Canadien quand même. Ça, ça s'est mal terminé. Là, en ce moment, le Canadien semble, si on est si pour avoir des joueurs québécois, c'est plus facile de les avoir dans des joueurs comme des joueurs de second rôle, par exemple. On voit cette année, il y a Mathieu Perrault, euh, Mathieu Perrault et Cédric Paquette, qui sont notamment des joueurs de des joueurs de troisième, quatrième trio un peu le même cas pour David Savard qui est un bon joueur, mais un joueur défensif c'est pas très flamboyant. à ça c'est des joueurs qui sont quand même plus discrets euh, où, les où les projecteurs vont être moins braqués sur eux c'est des joueurs de troisième, quatrième trio ou des défenseurs de deuxième ou troisième paire de défense, alors ça fait en sorte que ça facilite ils ont moins d'attention et il y a moins de pression également sur ces joueurs. Pourtant,
0: il y a, a d'autres euh, organisations, il y a des Québécois qui s'illustrent.
7: Qui s'illustrent, c'est bien sûr parce que ces joueurs-là disent bon, euh, ils peuvent prendre la pression parce que, bon, souvent le hockey dans, des, dans certains marchés aux États-Unis, c'est la quatrième ou cinquième équipe professionnelle, il y a moins d'attention médiatique, il y a moins ça. Alors, c'est beaucoup moins de pression pour ces joueurs-là. Bon, ça, c'est pour ce qui est des joueurs qui vont évoluer à Montréal. Bon, il y a également d'autres messages qui ont été envoyés clairs dans les nationales, notamment des organisations qui ont eu beaucoup de succès avec des joueurs québécois au sein de leur formation, notamment le Lightning de Tempobé, hein, qui comptait oui. sur Yannick Gourde, Mathieu Joseph, Alex Killorn, il y avait également David Savard, euh, qui était dans l'alignement du, du, du Lightning la saison dernière. Il y a également Vincent Lecavalier, oui, Martin on saint loin, là. oui, qui ont été deux grandes vedettes francophones avec le Lightning. Puis on pense notamment, bon, l'état-major est québécois à Tempo B, On pense à Julien Brisebois, qui est directeur général. Il y a Mathieu Darche, qui est directeur des opérations hockey avec le Lightning. Alors, c'est sûr que si vous avez un réseau de Québécois, c'est sûr qu'ils vont avoir plus tendance à regarder qu'est-ce qui se passe au Québec. Leurs antennes sont au Québec ouais, aussi. Ça. Alors, ce qui fait en sorte que quand il y a un bon joueur québécois qui refait surface, c'est sûr que ces joueurs-là, ces gens-là, ils sont au courant et ils vont faire, ils vont prendre les démarches nécessaires pour en faire l'acquisition.
0: Il y a aussi des, beaucoup d'entraîneurs québécois là, qui font leur marque sur le circuit. Là,
7: Tout de... à fait. Alors, ce qu'on me dit, le réseau s'élargit. Hein? Vous parliez de Martin Pouliot, mais ben, oui, c'est sûr que ça prend un Québécois pour recruter un Québécois pour voir les talents et surtout pour pouvoir le vendre. À l'organisation. Euh, du côté bon, des Flyers de Philadelphie, on compte sur deux anciens, deux Alain Vigneault et Michel Terrien, quand même, deux entraîneurs d'expérience. Il hein. euh, y a André Tourigny, hein, qui a été, euh, nouvellement, qui a été le, nommé entraîneur des Coyotes de Phoenix. Il faut dire aussi, ça, ça a un lien, ça, avec le fait qu'il y ait plus de joueurs francophones, parce que, les entraîneurs sont beaucoup plus compétents aujourd'hui, sont mieux entraînés, sont plus conscients que ce que le hockey professionnel exige des joueurs et sont capables ainsi de les guider. Mais, mais en ce moment, il faut dire que le Québec compte sur une bonne cuvée. Hein, je parlais des trois joueurs québécois oui. qui ont été repêchés. Et ça, ça vient au Jeu du Canada en 2019 à Red Deer en Alberta. Hein? et ça, c'était des joueurs un peu d'âge midget 3 15, 16 et 17 ans, qui se disputaient la médaille d'or, et le, et le Québec l'a emporté 4 à 3 en prolongation face à l'Ontario. C'était la première victoire du Québec en 1900, depuis 1987, et c'est Zachary l'heureux qui est le premier choix des, des prédateurs de nageurs cette année, qui a Québec, marqué le gagnant. Alors, c'est pour vous dire que déjà, le succès, on sait que l'Ontario et le GTA plus ouais. précisément, c'est là où se retrouve la majorité des pépinières. Et là, on a vu des joueurs québécois qui ont été capables de jouer, capables de battre ces gars-là. Alors, tout les, le monde du hockey, ben ils doivent faire quelque chose de bien au Québec et on va y voir, on va porter plus attention sur les joueurs québécois, et ça, ça fait une grosse différence au niveau professionnel, parce que là, il y a plus de dépisteurs au Québec, il y a plus de gens qui les observent, alors ces joueurs-là sentent maintenant que, pour eux, c'est plus nécessairement un rêve d'accéder à la Ligue nationale, ils sont maintenant considérés pratiquement au même niveau que les autres joueurs dans les autres provinces.
0: Puis en plus, il va y avoir une nouvelle équipe professionnelle à Trois-Rivières dans la East Coast League qui va être un nouveau palier pour les joueurs québécois, et voilà. ça va les
7: aider. Ça donne un effet d'entraînement, ça c'est évident. Merci beaucoup, Louis. Bonne saison
0: prie. de hockey. Bonne saison ben, de Soir. On va se revoir. Merci beaucoup pour cette première émission. Je remercie Mathieu Tessier à la technique. Beau travail, mon ami. Et euh, on se reparle dans deux semaines. Bye-bye à tous. Merci à mes invités encore une fois.